2: Brenda Peña y
3: Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM.
2: Comenzamos.
3: Medidas sanitarias especiales y suspensión de actividades en 34 colonias de la Ciudad de México.
4: Más de 50 casos de COVID-19 se reportan en las cárceles de la capital.
3: Se aplicarán 2 millones de vacunas contra la influenza.
4: Prohibido el uso de bigote y barba en las juntas de conciliación y arbitraje.
3: Ya será posible denunci denunciar, divorciarse a través de internet.
4: <risa> Descubren restos de un palacio azteca y de una casa construida por órdenes de Hernán Cortés. ¿Qué dije? Te pusiste nervioso con sí, la palabra de divorcio. Sí, ¿Qué? O sea. Ay, tienes que ir a terapia, eh.
3: Sí, no, no, Ya bueno. tres divorcios. <risa> y a mis 28 años, esto no es posible. No, no es tres cierto.
4: divorcios ya, ya no traigo. está bien.
3: No, no es cierto. ¿Pero qué, qué dije? Ya se puede? Dis
4: Discusiones, de, de denuncias. qué son los
1: que
3: Ay, lo peor es que tomé tanto aire para darle juego? <risa> que pum, en fin.
4: Bueno, pues, estás viendo cómo está. ¿ustedes...
3: Ay, señoras, ¿Estás señores. Que
4: Noticias México te trastabilleta. Tras sí,
3: sí, efectivamente. Pero bueno, <risa> son las 9 de la noche con 2 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos esté acompañando aquí. Una noche más, un inicio de semana más, sí a es. través de los micrófonos del 98.5 DFM. De Bienvenidos a Noticiero Capitalino, Brenda Peña. ¿Cómo
4: estás, Manuel Zamacón, amigos de Noticiero Capitalino? Gracias por acompañarnos. Por abril, una semana más con nosotros, ¿qué tal el fin de semana? La verdad es que algunas plazas de la Ciudad de México sí de verdad estaban ¿Sí? increíblemente abarrotadas.
3: Sí, mira, tuve la oportunidad yo de este de ir al bello puerto de Acapulco eh, la verdad es que hay que recordar que las playas también poco a poco comenzaron a Gracias. operar en un 30% junto con los hoteles, entonces me di el fin de semanita para ir, para ver cómo estaban las cosas y la verdad muy bien, digo no se compara ni tantito, verdad no, claro. la gente que hay allá con la dimensión de gente sí, que hay aquí en la supuesto. Ciudad de México pero bueno, pues eh, como recomendación si quieren ir con todas las medidas eh, sanitarias, háganlo, y si tienen las posibilidades, para comenzar poco a poco a reactivar la economía en Así nuestro es. país.
5: Bueno.
4: Y bueno, pues vamos a comenzar con la información, vamos a las calles eh, de la Ciudad de México, son las nueve con tres. Daniel Magaña, ¿qué nos tienes? Muy buenas noches.
5: Es que Manuel,
6: muy buenas noches, pues información de la zona del Eje 1 Norte, fíjate que pues precisamente para evitar aglomeraciones en la zona centro, muchos de los comerciantes que pues a diario se colocan en la banqueta prácticamente y en parte del arroyo vehicular la zona de Tepito, bueno pues no se colocarán tampoco el día de mañana, con este ya son, es pues, el segundo día y bueno pues esto también para paliar pues algunas o sea, de los efectos de esta epidemia por COVID-19, las condiciones vehiculares son buenas en la zona del eje 1 norte para que se traslada a través de esta vía hacia la zona del aeropuerto, una tarde pues nublada, pero pues, realmente no se presentó lluvia generalizada aquí en la ciudad solamente hay que manejar con precaución sobre todo al llegar hacia la zona del eje 3 oriente si usted continúa sobre la zona del eje 1 norte, le
3: reporten muy buena noche.
4: Gracias Dani por el reporte, más adelante nos enlazamos contigo
3: Claro que sí, continuamos atentos
4: Son las nueve con cuatro
3: bueno, hay muchos temas también que surgieron este fin de semana y todo con la peculiaridad y voz y características de nuestros amigos de Memenius.
4: ¡Ya está aquí Memenius! Un espacio en radio que también lloró cuando vio Coco. El cielo no es azul,
0: ¡ay mi amor, ay mi amor! ¿Miguel? ¡Miguel! Oye, tranquilo viejo, ¿no ves que estoy practicando mis solos? Como haces cada noche? Ah sí, también estoy practicando la batería. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Y ahora qué mosco te picó? ¿Desde cuándo eres músico? Ay, pero sí Gus, yo siempre he llevado la música por dentro. ¿Y cómo es el Día Internacional del Rock? quise por fin regalarle al mundo uno más de mis múltiples talentos. Y es que ya sabes que yo soy como John Ackerman, le meto mano a todo. Pero por dentro del pantalón, por dentro, si ¿sí te la agarro, no hay pedo. Pues a mí se me hace como que mucha música. Yo
7: diría que mejor no te compares con ese señor. Aquí la única que comparte la opinión de que todos somos Ackerman es ir meréndir a Sandoval. Y
0: como no, Gus, si igualito que Julia Roberts ella también está durmiendo con el enemigo. Igualito que la agencia de investigación
7: criminal cuando según estaban buscando a los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Nadie se imaginaba que al tener a Tomás Herón a cargo del organismo, la investigación también ...dormía con el enemigo... Gus, búscate tus propias referencias populares para hablar... Pues yo, como Tomás Zerón, también me valgo de mis propios métodos para hacer que cante la verdad... ¿Ya viste el nuevo video que fue
0: filtrado a medias? ¡Ay, mira tú! ¡Qué incluyente, Gus! ¡Ay, más bien dirás a los medios! ¡No,
7: Miguel! Me refiero que este video fue filtrado a medias... Porque este hecho no cuenta la otra versión de la historia, la de cuál es la intención de filtrar este material. En este preciso momento, ¿será que querrán hacer de Tomás un cerón a la izquierda? Cuá, cuá,
4: cuá. Hasta aquí llegó Meme News, expandiéndonos como baile trisolero en el día del rock a todos los medios de comunicación. Gracias a nuestros queridos mami amigos Oiga y a partir del miércoles eh, 34 colonias Los barrios y pueblos donde se concentra El 20% de los casos positivos De coronavirus, de COVID-19 Aquí en la Ciudad de México pues serán sometidos a medidas sanitarias especiales mediante un programa de atención prioritaria y a la suspensión de actividades, pues se busca disminuir y evitar los contagios de estas zonas. En estas colonias estará suspendido temporalmente el comercio en vía pública y los afectados van a recibir apoyos económicos. Además, se va a proveer eh, que las personas eh, se queden en sus casas. Eh, se va a promover que se queden en sus casas, ya saben este eh, llamado a quedarse en casa se van a reforzar las medidas sanitarias generales mediante la sanitización del espacio público y se hará especial énfasis en la importancia del uso del cubreboca en los espacios públicos y en las eh, también de las caretas en el transporte que ya decías, Manuel justo cuando estuviste la semana pasada uh -huh. en el mercado de Sonora, llegaba el transporte público y de entrada iba a reventar. A
3: reventar, o sea...
4: Nada de sana distancia uh -huh. y nada de caretas especiales.
3: No, 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 para nada. Digo, sí, evidentemente... Eh, todas las personas con cubreboca, pero no sirve de nada. Exacto. No, estando pues eh, hombro con hombro, codo con codo, porque no nada más se transmite por la boca o la nariz. Hay que recordar es. que por los ojos también eh, se transmite. ¿no? Y
4: bueno, todos los domingos se va a dar a conocer las colonias de atención prioritaria durante los próximos 15 días. Ahorita que dijiste los cubreboca, fíjate que hay cubreboca, hay, hay un, en Internet, uh -huh. eh, por las autoridades eh, nacionales e internacionales, un desglose de para qué sirve. Que cubre boca. por ejemplo este que traes es un cubreboca que protege igual que el N95, es quirúrgico, quirúrgico uh -huh. ¿no? Hay dos tipos de N95 que tienen el mismo grado de, de vaya, te protegen en un 95% uh -huh, uh -huh. de partículas externas, los de tela, que son los que la mayoría de la gente utiliza, te protegen solamente un 10%. Así es. Solo sí. un 10% Imagínate nada más Eso te en...
3: acuerdas Lo platicábamos Al inicio de la pandemia Así es Que tanto te protegían Unos de tela Como los que trae aquí este Orlando Jerry Que también Pues todo el mundo que Te descubre Que también boca. tiene
4: que ver El grado de Vaya de, 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 de arriesgarte sí. no En donde estés
3: Y por ejemplo No importa si trae de tela Y el otro A lo mejor uno más sencillo Pero si ya los dos traen el, La posibilidad De contagiarse Es baja Y reduce En un porcentaje Muchísimo. Muy elevado Claro
4: que sí bueno, lo importante es que usted tome conciencia y esté pendiente eh, de estos datos que van a dar a conocer en las colonias de la Ciudad de México. Son las 9 con 9.
3: Bueno, sí, a ver, pueblos y barrios, ¿no? Les estamos diciendo de este programa de atención prioritaria que se va a implementar a partir del miércoles 15 de julio en las colonias, en los pueblos y barrios con mayor contagio de COVID-19. Se va a llevar a cabo en cinco fases. La primera es la vigilancia epidemiológica casa por casa. La segunda es la instalación de kioscos de salud para la asesoría médica y la aplicación de las pruebas. La tercera es la campaña de información y perifoneo en las colonias. El cuarto, otorgar apoyo médico, alimentario y económico a las familias que tengan un integrante o integrantes con prueba positiva por COVID-19. Y finalmente, la suspensión temporal del comercio en la vía pública. Bueno, pues son algunas de las medidas que se van a aplicar, así que a estar pendientes. 9 con 10.
4: Oiga, y de las 13 cárceles con las que cuenta la Ciudad de México, hay mil 26.413 presos en estos penales. Se reportan más de 50 casos de COVID-19. Nuestro compañero Manuel Durán tiene los detalles. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches, Brenda y Manuel. En efecto, hoy se dio a conocer todo el programa que se ha implementado en, en las cárceles de la Ciudad de México, esas tres, 13 cárceles que hay en la capital del país. Han sido sometidos bajo un estricto cerco sanitario, en donde hay 26.413 personas privadas de su libertad en este momento. Ahí eh, actualmente hay 73 casos positivos de COVID-19 y durante toda la pandemia ya son 54 los decesos registrados, pero pero en las últimas tres semanas ya no se han reportado ni contagios ni muertes, así lo reportó la secretaria de gobierno Rosicela Rodríguez, este cerco sanitario incluye pruebas a todo nuevo ingreso, a partir de que alguien es ingresado a un reclusorio de la Ciudad de México ya que la prueba ya han sido durante, desde el 16 de marzo a la fecha aplicadas 4.607 pruebas diagnósticas eh, y, y así es como han establecido todo un cerco sanitario en los centros penitenciarios, hay que decir que incluso el, en el Torito, que es donde llegan las altas administrativas, pertenece al sistema penitenciario de la ciudad, también está este cerco, y también se aplican este, pruebas en caso de que haya gente con diagnóstico para disminuir las visitas, desde el 21 de marzo se inició el uso de, de videollamadas eh, eh, entre presos y sus familiares. Actualmente ya se realizaron 8000 comunicaciones de este tipo y la visita, gracias a este tipo de medidas, ha, se ha bajado hasta en un 75% en algunos casos y de esa forma han podido... Por un lado, eh, establecer medidas sanitarias específicas y por el otro que la gente no vaya al, a los centros penitenciarios a visitar a familiares. También este hay centros COVID al interior para, para poder resguardar a aquellas personas que han salido positivas y, y, y así han estado cubriendo con la visión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos todo este operativo, Manuel Brenda.
4: Definitivamente es importante decirlo, de hecho desde que comenzó este eh, pues, problema del coronavirus en México, derechos humanos y muchas otras organizaciones han llamado a las autoridades a que volteen a ver medidas de seguridad más eficaces para los presos. De entrada, pues hay que recordar que la sobrepoblación en los penales del de, eh, país, pues es una realidad latente que los pone en riesgo.
1: Así es, y, y de estas 26 mil personas, por ejemplo, las pruebas aplicadas hasta uh -huh. ahorita son 4607 y son el 17.4% del total de la población penitenciaria. Y hay 1040 pruebas positivas de estas ya aplicadas acumuladas desde como, desde que comenzó la pandemia mm. y esto representa el 3.9%, es decir, de alguna forma eh, los centros penitenciarios tienen un cerco muy específico. De hecho, en la conferencia que se tuvo en la tarde en la mañana tarde con con la secretaria de Gobierno también estuvo la secretaria de Salud, este, Olivia López Arellano, y ella comentaba que ya el caso, por ejemplo, el brote de Sarampión que se dio a principios de año, ya había sido erradicado de los penales porque había sido, había surgido uh -huh. de uno de estos centros penitenciarios y que y que de alguna forma el modelo, el modelo de cerco sanitario a seguir eh, en estos centros debería ser replicado en otras partes.
4: Definitivamente
3: Bueno, pues estaremos pendientes Manuel Durán, eh, gracias por la información muy completo
1: No, al contrario, gracias
4: Gracias y muy buenas noches Son las 9.14
3: que por cierto, ahorita que decía nuestro compañero Manuel Durán de, y se refería a la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, ella informó que el gobierno de la Ciudad de México solicitó dos millones de vacunas contra la influenza para su aplicación durante su temporada, que comienza en octubre y se va a extender hasta mayo del siguiente año. Dijo que las vacunas se van a entregar hasta el mes de septiembre debido a que se renuevan para hacerle frente ahora a las cepas de los virus circundantes. Y hay que recordar que pues sí, efectivamente se vienen los fríos, ahora es época de lluvia, ah, bueno. hay que cuidarnos porque se puede confundir una simple gripe, una gripa con el tema de coronavirus. ¿no? Así Entonces, pues hay que estar muy pendientes, 9 con 15.
4: En el Congreso de la Ciudad de México hay un proyecto que ha causado polémica ya que busca modificar el Código Civil para la Ciudad de México en materia de arrendamiento. Uh -huh, uh -huh. La propuesta fue presentada por las diputadas morenistas Isabel Rosales Herrera y Marta Soledad Ávila Aventura, y también Valentina Batres Guadarrama, a quien eh, les agradecemos que nos tomen la llamada el Noticiero Capitalino para platicar sobre este tema, diputada Valentina Batres Guadarrama. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
2: Buenas noches, muchas gracias, saludo con gusto a tu auditorio. A ustedes en particular. Gracias, gracias, diputada, por
4: conversar con nosotros. Por favor, platíquenos de este proyecto de decreto que tiene que ver con el arrendamiento.
2: Bueno, primero comentar que hace algunas semanas un colectivo de organizaciones civiles y algunos ciudadanos nos solicitó presentáramos ante el Congreso una propuesta para explorar la pertinencia de modificar el Código Civil en materia de arrendamiento esta iniciativa pues, ha suscitado una gran participación de varios sectores de la población y es justo este, simplificarla a partir de estas cuatro premisas. La iniciativa ciudadana eh, pretende fomentar que no haya arrendamiento sin contrato por escrito, pretende alcanzar eh, una manera mejor para garantizar los derechos tanto de los caseros como de los inquilinos, eh, establecer nuevos mecanismos eh, de atención para las personas que son desalojadas legalmente eh, a través de políticas públicas que pueda implementar el gobierno de la ciudad. Y cuatro, este, propone generar, nuevos mecanismos de, de, de acuerdos de justicia alternativa, de mediación, de, a partir de la voluntad de las partes, para que de manera amigable se puedan resolver algunas este, controversias uh -huh. en, en la relación entre... Eh, entre inquilinos y caseros
3: Ahora, ya generó gran debate esta, esta iniciativa, diputada, buenas noches eh, sobre el arrendamiento inmobiliario de hecho, en la mañana eh, en entrevista con Sergio Lupita, con nuestros compañeros Sergio Lupita, habló el ex procurador general de justicia, el ex procurador Ignacio Morales de Chuga, él decía, bueno, pues esta medida va a limitar la oferta de vivienda, va a inhibir la adquisición de departamentos ¿Qué, qué le podrían responder a, ante esto, diputada? Que, que,
2: que no que, que necesitamos Siempre recibir una, una iniciativa ciudadana con la apertura, con la mayor apertura, sin prejuicio, sin suponer. Y necesitamos atender un problema que pone la ciudadanía sobre la mesa de una serie de situaciones que aquejan a más de alrededor de más de 700.000 mil personas que rentan la vivienda donde habitan y que un porcentaje muy alto, que es el 50, más del 50%, tiene relaciones arrendatarias sin tener contrato por escrito y eso pues genera no tener la certeza jurídica indispensable para conocer del alcance de la propia relación contractual sobre el tiempo de ocupación este, que ambas partes han llegado a acordar, el monto de la renta este y el sobre todo el tiempo. Entonces hay, también la propia iniciativa plantea temas que son necesarios debatir con la ciudadanía para encontrar la mejor redacción, este abrazar la, la, la propuesta que hace la ciudadanía en el mejor de los términos y se atienda un, el, este, los problemas que han sustentado esta iniciativa ciudadana me parece que no sirven los comentarios calificativos uh -huh. ni polarizar las opiniones porque si no se obstaculiza atender el problema de fondo y si hay algunas preocupaciones es indispensable que las atendamos en la sobriedad y la objetividad para que podamos conciliar diversos intereses que, que tiene la ciudadanía y más en este tema porque hay muchas Muchos tipos de caseros claro. están las grandes inmobiliarias que tienen intereses distintos. Uh -huh. Aquel casero este, o casera que tiene su casa y que ahí este, en un espacio más eh, tiene donde rentar. Y claro, claro, en esa medida se trata de conciliar todos los intereses posibles. Y, y yo creo que el primer paso está dado al plantear la iniciativa y detonar. Una, un gran debate con todos los sectores posibles de la sociedad así es la idea no es este no no está en piedras este no no es este que los los promoventes tengan la verdad absoluta, pero sí han detonado una necesaria un necesario debate. Porque a veces son temas tabú que, uh -huh. que Sí, que por no supuesto. Quieren tocar. Sobre
4: todo hace falta mucha regulación en ese tema. Diputada, vamos a estar muy pendientes de cómo avanza allí en el Congreso Capitalino. Le agradecemos mucho la llamada y la conversación. Estoy a
2: sus órdenes este, y muchísimas gracias por este tiempo valioso.
4: Muy buenas noches para usted.
2: Buenas
4: noches. 9.20.
3: Bueno, eh, la actividad de las movilizaciones y manifestaciones en la Ciudad de México para solicitar apoyos económicos al gobierno por esta pandemia comenzó desde muy temprano y todos los días, ¿eh? Todos los días ahí afuera del Palacio del Ayuntamiento, afuera del edificio de gobierno, enfrente frente del Palacio Nacional. Si no son los taxistas, son los vendedores ambulantes. Si no son los vendedores ambulantes, este son los pueblos originarios, etcétera. Los mariachis. Los mariachis, ¿No? organilleros, cantidad de gente que se ha ido a manifestar pues en busca de un apoyo. ¿no? Nuestro compañero Israel Lorenzana nos da la crónica
5: de lo sucedido esta mañana mañana de movilizaciones en la Ciudad de México. Desde muy temprano llegaron al Circuito Plaza de la Constitución un grupo de operadores de autobuses RTP, quienes se manifestaron frente al edificio de gobierno de la Ciudad de México exigiendo que se lleven a cabo los procedimientos de desinfección de las unidades y de sus espacios de trabajo. También frente a Palacio Nacional integrantes de la Unión Mexicana de Artistas Populares se manifestaron pidiendo apoyos económicos. Miguel Ángel Delgado, quien es el representante de los artistas, habló para los micrófonos del Heraldo Radio. Vamos a escucharlo. La, la petición de, de recursos económicos para apoyar a nuestras familias. De manera simultánea, otro grupo de artistas unidos del Movimiento Escena salieron en marcha del Circuito Plaza de la Constitución con dirección hacia San Antonio Abad, donde bloquearon en demanda de apoyos económicos. Ramsés Villalpando, representante del Movimiento Escena, habló para los micrófonos del Heraldo Radio. El día
8: de hoy venimos a solicitar dos cosas. Primero, la atención de Gabriel García Hernández, coordinador de delegados para el Bienestar animal nivel nacional, para poder aclarar algunos asuntos que hemos tenido complicaciones de varios aplicantes para el crédito a la palabra. El segundo tema que traemos el día de hoy es buscando a la Secretaría del Trabajo del Gobierno de la Ciudad de México, porque hasta el día de hoy no se ha entregado ni un solo apoyo de los más de mil expedientes que llenamos en
5: solicitud para el empleo. Por último, comerciantes artesanos salieron también en marcha de Avenida Izazaga sobre el ex central Lázaro Cárdenas, esto con dirección al Zócalo Capitalino. Ellos pidiendo apoyos por la pandemia Además de la construcción de una plaza comercial y apoyos para vivienda, caminaron sobre el ex central Lázaro Cárdenas, a donde llegaron también elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes los acompañaron hasta la zona del Zócalo Capitalino, donde finalmente se manifestaron frente al edificio de gobierno en espera de ser atendidos por las autoridades. Para Heraldo Radio, Israel Lorenzano.
4: Y bueno, a partir del 16 de julio, trabajadores y público general que visiten las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría del Trabajo, deberán seguir medidas muy estrictas como la prohibición de eh, usar bigote, barba, a pesar de que esta medida ya había sido retirada. Por la Secretaría del Trabajo para el Regreso a la Nueva Normalidad, se concluyó en el protocolo sanitario para el reinicio de actividades únicamente en las juntas federales de todo el país debido a la cantidad de personas que visitan estos sitios. También va a quedar prohibido eh, prohibido, perdón, el uso de corbatas. Eh, esto es importante, algún tipo de joyería también está prohibida, eh, además de compartir celulares, artículos de oficina, equipos de protección personal y la visita de familiares o acompañantes durante la jornada laboral. Así que tómelo en cuenta, son las 924.
3: Gracias a los que nos han escrito en las redes sociales, dice Hugo Zamudio, en relación al coronavirus hay gente que para accesar a plazas comerciales, tiendas, transportes, etcétera, solo se pone cubreboca. para ingresar y al salir se lo quitan, no les importa tanto contagiarse, contagiar a otros y así como ellos, pues hay muchísimos, eh, sí, efectivamente, hay unos que sí lo traen, otros que no.
4: Pero qué importante es saber, eh, pues, lo que puede ayudarte al cubreboca a que, pues, no te contagies de coronavirus. Y hay que recordar, como ya decías, ahorita en temporada, ton, temporada, 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 Y temporada. también
3: hay temporadas, ¿no?
4: <risa> Viene la temporada invernal, eh, otoño, e invierno, que es donde se espera, pues, que las cosas se pongan, se pongan complicadas. Son las 9.24, hacemos una pausa. Caramba, Orlando, deja de presionar. las 9.30 de la noche. Gracias por acompañarnos en esta segunda media hora de información aquí en el Heraldo Radio 98.5, Noticiero Capitalino. Manuel Zamacona, hay mensajes en la red.
3: Sí, muchísimas gracias a todos los que nos escriben a través de nuestras redes sociales, específicamente en Twitter. Eh, sígalo haciendo, por favor, mande sus mensajes aquí arroba Heraldo de México
4: arroba Y
3: arroba Samacona al aire Fíjate que ahorita que pues están dando un Refresh Ajá. a todas las Publicaciones y al muro De Twitter, me encontré con esta publicación Que además se volvió tendencia Por lo menos este día que es, es Impresionante es, el sonido eh, además, Va ¿eh? este, un papá con su hijo eh, Manejando el carro, grabando por supuesto Y dice bueno, Les voy a, a poner ver. tantito
9: y queremos contarles lo que nos encontramos ahorita en el camino. Nos hemos, acabamos de encontrar un, un enjambre y optamos por, por agarrarlo, porque ahí en la zona donde estaba, pues lo iban a matar. Y vamos aquí en la carretera, pero como no traíamos ni una caja, ni una nutriera no traíamos nada, pues le hicimos así para traérnoslo en el carro. Lo traemos este, el muchacho y yo, el pequeño enjambrito, está pequeño.
7: Aproximadamente lo de dos bastidores de, de abejas. Nada más que ya se
4: nos llenó el, el, el carro de abejas. O sea, Madre Santísima. Va el señor grabando. Y se escucha además el, el enjambre. Marido, a todo lo que da, ¿eh?
3: El morro va, va sosteniendo un tronco así. Pero pues, un
4: morrito de unos 14 años. 14
3: años, sí. ¿no? Y todas las abejas encima de él, digo, no le han picado. Digo, eso lo tengo claro todavía. Pero <risa> están salvando un enjambre de abeja. Se lo llevan en el carro porque dicen que corría peligro en el lugar donde estaba. Me encontré un tuit de risco Que dice, este, después de este 2020 ya no hay miedo a nada, carajo Digo, no. Pues es que, sí, la verdad es que.
4: Oye, pero hay otro, ahí un comentario Muy bueno que decías, que platicaba ah, sí. Que le daba más miedo que fuera manejando y grabando Sí, dice,
3: a mí me da más miedo que vaya manejando
4: Y grabando en la carretera Imagínate nada más Sí,
3: no, no pero bueno, qué, qué video Si tienen oportunidad, ahorita le voy a dar retweet Ahí en las redes sociales Muy bien bueno, pues regresamos a las calles de la capital. Daniel Magaña, que nos tienes? Adelante.
6: Así es, Daniel, bueno, toda la información vehicular para las personas que pues, avanzan, ya se incorporan de la zona del régimen norte hacia el circuito interior en dirección hacia el aeropuerto, hacia el Aeropuerto aéreo. Ya las condiciones vehiculares han mejorado, se continúan sobre la zona de la Avenida Fuerza Aérea Mexicana antes de llegar a la Avenida Economía traslada hacia la zona de la terminal 2 del aeropuerto sin encontrar carga vehicular así que bueno, hay que tomar esto en cuenta, pero a partir de aquí pues ya el avance a quien tiene como destino la zona conurbada ya del Estado de México, la avenida de la zona de Zagualcoyot con un avance constante ya sobre la zona de este tramo de la avenida Pantitán. El reporte Muy buenas
3: noches. Muy buenas noches, gracias, nos escuchamos mañana, Dani Continuamos. Son las 9.33
4: y bueno, en el edificio del Monte de Piedad descubrieron restos del palacio del emperador mexica Axayacatl, <risa> axayacatl. y, axayacatl, <risa> sí, y no, bueno. una casa construida por órdenes de Hernán Cortés. Mm. El hallazgo fue realizado por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quienes señalaron que los restos de este palacio corresponden a la que fue la antigua residencia del padre Moctezuma II no este hombre eh, quien dirigió la Gran Tenochtitlan entre 1469 y 1481 los expertos excavaron 12 pozos en eh, sondeo en torno al eh, patio principal del Nacional Monte de Piedad en donde se localizaron estos restos de un muro que eh, de, de de piedra y uh -huh. eh, argamasa de que datan de 1755 imagínate nada más este descubrimiento Después de tantos siglos, caray. Este le ¿Ahora vendría, qué va a pasar?
3: Este descubrimiento seguramente uh -huh. le pone muy feliz a Héctor de Mauleón, porque hay un libro que ya te había platicado de él. Se llama La ciudad que nos inventa. Entonces, ah, este sí, describe claro. pasajes... ¿Ya
4: lo terminaste? De
3: la Ciudad de México, es ya. El que leíste hace poco? Sí, 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 sí. Que, por cierto, acabo de leer el de Narcos CDMX, de Sandra Romandía, pero luego te platico de ese. En particular, el de La ciudad que nos inventa, eh, pues te da todos esos pasajes de los edificios de antaño y de épocas. Desde Hernán Cortés, como este, entonces pues seguramente estaría muy interesante. Oye, ver pero me imagino que,
4: que va a seguir eh, Pues la ruta de la excavación, ¿no? A ver hacia dónde los lleva.
3: Sí. Sí, pues sí. Imagínate <risa>
4: nada más. Cara.
3: Una, un tesoro aquí abajo y ¡pum! Nos volvemos ricos. Aquí y, ¿qué abajo tal? del
4: Heraldo y ¡pum! ¡Aquí! ¡Pum! Lo ¡Dividimos entre todos los conductores. Exacto. Y, ¡pum! y ya,
3: tan tal. Imagínate que hubiera un vestigio, ¿no? Por acá.
4: Pues ya le corre. De... Fíjate que pasa a, a, a las arcas de la producción que lo descubra. O sea.
3: <risa> Eso sí, Hay que acabar claro. aquí
4: todas las noches, ¿no?
3: <risa> los que se quedan, Jerry. No, bueno, pues. 9.35. De la palabra escrita a la letra hablada. Un panorama de último minuto de los sucesos más importantes en la Ciudad de México. El Heraldo de México impreso en El Heraldo Radio. En la voz de Fernando Martínez. Noticiero Capitalino 98.5 Fernando Martínez, como todos los lunes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, Brenda, Manuel, un gusto estar con ustedes, pues al parecer el cerco sanitario
9: que aplicó eh, el gobierno de la Ciudad de México al sistema carcelario local respecto al eh, COVID-19 arroja eh, Resultados muy interesantes. Uh -huh. De una población total eh, de mil 26.413 personas, eh, se reportan solo 73 casos positivos y 54 lamentables decesos. Uh -huh. eh, digamos que, más allá de los números, eh, analizando cómo son las cárceles de la Ciudad de México, eh, y hablo de principalmente hacinación parece que el resultado es es grato
3: de eh, sí 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 porque además es interesante el marco sanitario que no se había hecho eh no 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 es decir al
9: eh, ver el fechado de acciones eh, tomadas eh, una vez que el, eh, el virus llega a México y se reproduce parece que son este, acertadas porque se redujeron las visitas eh, se incluyó el servicio de videollamadas, es decir, se estimuló para que eh, la, las personas que rodean a la población penitenciaria fueran prudentes y no se acercaran y no se crearan posibles contagios, ¿no es cierto? Es decir, hubo filtros eh, se dotó a las eh, instituciones computadoras para que todo esto pudiera controlarse perfectamente. Es decir, me refiero a los a los números, a las personas eh, posiblemente contagiadas. Entonces, creo que en el microuniverso que representa el sistema carcelario, vemos una, una política que, no obstante los los decesos, parece que logró en efecto contener el virus dentro del sistema
4: definitivamente, pero viene la etapa más crítica del virus ya veíamos en países en eh, lugares como Europa, en la misma este, Asia, ¿cómo vienen estos recontagios, Fer? A ver, ¿qué nos espera como sociedad, como gobierno y como economía, eh?
9: Sí, 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 eh, pero la paradoja, digamos, radica aquí que en donde se pueden asumir medidas siempre bajo vigilancia de la Comisión de Derechos Humanos local e incluso la nacional cómo en una situación de cierto alcance de control las medidas tienden a ser más efectivas
2: uh -huh,
10: uh -huh.
9: ¿no? sin dejar de observar que estamos hablando en un sitio de excepción donde las libertades cívicas sociales y políticas están canceladas.
3: Sí, uh -huh. efectivamente es buen análisis. ¿eh? Bueno, ¿no? Es sí, decir, sí,
9: es aquí en donde cuando se han cuando hay choque de criterios y algunos menoscaban el, el logro histórico obtenido, que es el avance de las libertades democráticas, etcétera, cuando una situación como esta las puede poner en riesgo. Uh -huh. ¿No es cierto? Sí, totalmente. Claro. Entonces, es, es un, es un es sin duda una, eh, una paradoja para reflexionar el valor de la libertad y también el de la salud el derecho a la vida.
3: Sí, efectivamente, gran análisis. Oye, entonces, mañana, mañana también esto va a estar ahí, este, en la sección Ciudad claro, de México del Heraldo. De
9: así es, no se pierdan la nota de, de Manuel Durán, el, el desglose de datos, para tratar de visualizar, no solamente enumerar, cómo es la realidad ahí, y las drásticas medidas, las imágenes son sorprendentes, uh -huh. que se asumieron en el sistema penitenciario de la
3: Ciudad de México. Pues Fer, como todos los lunes, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo, buen inicio de semana, y estamos en contacto.
9: Estamos en contacto. Un saludo para ustedes y para toda la audiencia.
1: Bien. Muchas
3: gracias. Fernando Martínez es gracias. el editor de la sección Ciudad de México en El Heraldo de México. No se pierda mañana la edición impresa o usted la puede descargar completamente gratuita en el PDF en la página www.elheraldodemexico.com.mx 940.
4: El Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México lanzó su convocatoria para participar en el proceso de registro de aspirantes a la modalidad escolar y semiescolar para el ciclo escolar 2020-2021 para iniciar estudios de educación media superior en alguno de los 25 planteles ubicados en la Ciudad de México. El registro será eh, del 27 de julio al 1 de agosto del 2020 en la página de internet www.imse.com. Eh, de cdmx.gob.mx Los aspirantes deberán contar con su CURP y con el comprobante de domicilio Les repito, la página www.iems.cdmx.gob.mx Son las
3: 9.41 Bueno, pues el viernes se lo prometimos aquí en Así este es. espacio Y hoy le vamos a presentar una parte de la charla que tuvimos con el policía Pablo Ramírez Pablo Ramírez, el uniformado que usted recordará se volvió viral en las redes sociales después de haber ganado este reto de lagartijas a uno de los representantes mameis acá de los gimnasios, ¿no? Y bueno, pues más allá de, de lo que fue viral, de lo que se volvió tendencia en redes sociales, hay una historia detrás.
4: Que nadie se imaginaba. ¿eh?
3: Nadie se imaginaba y la verdad es un ejemplo de vida este policía.
4: Háblanos un poco de tu preparación,
10: por favor. Yo soy un atleta paralímpico y, como todo atleta, hay que empezar desde ceros. Esta disciplina me encantó demasiado porque tuve una, vivencia, una experiencia, una vivencia de lo que yo hacía antes, lo que era el motociclismo. Entonces volví a sentir una sensación similar a la que yo practicaba antes, y de ahí fue donde me agarré cariño a este deporte y decidí iniciar mi carrera como deportista. Fui participando en diferentes competencias hasta que llegué a ser atleta paralímpico.
4: Excelente.
3: Oye, eh, háblanos un poco. Sabemos que tuviste un accidente muy fuerte, que perdiste una de tus extremidades. ¿Qué pasó?
10: Ya es, trabajaba como oficial de tránsito, mm. entonces en un día de mis descansos, a la franca, iba a camino a mi casa, iba en motocicleta, ocurrió un accidente y en ese accidente pues se detuvo un no, automóvil. Llego yo en mi motocicleta, llega un automóvil y me prensa. Ya después de ahí pues surgió una situación... Fue para mi familia porque yo no tuve, yo perdí el conocimiento y estuve en urgencias y de urgencias pasé a lo que fue estar encomenducido a tal grado que iba a perder la vida. Yo lo único que me acuerdo es que desperté en una sala de urgencias después de haber ya pasado toda esta situación de gravedad de salud y después de ahí desafortunadamente agarré una bacteria de quirófano que durante cuatro meses me realizaron 28 operaciones a tal grado que me dijeron, ¿sabes qué Pablo? Hasta aquí... Eh, Está la situación ya muy difícil Ya tienes tu salud, ya está muy Muy grave y Ya no podemos hacer nada más por tu pierna O sea, o te la cortamos O corres el riesgo de que pierdas la vida Es una
4: decisión muy difícil para ti También como lo dices, tuvo un eco sin duda en tu familia Sin embargo, tú decidiste tomar esta decisión Seguir con vida Traes una prótesis actualmente Y sigues con tu trabajo O sea, sigues sirviendo a la comunidad Que eso es algo que me parece de verdad Digno de reconocimiento ¿eh? Claro
10: que sí, me han dado el apoyo tanto en mi familia como en los mandos de la policía en esta administración, en administraciones pasadas, me han estado apoyando. Y realmente hoy en día veo mucho el cambio, desde los superiores hasta mis jefes inmediatos.
4: Porque esa policía? Tienes 28 años, eres muy joven, tienes 28 años y cuando tenías 20 entraste a la academia.
10: Yo realmente quería ingresar a lo que es el ejército, uh -huh. pero por cuestiones que desconozco ya no pude entrar. Y un amigo me hace el comentario, oye, a ti te gustan mucho las motos, ¿por qué no ingresas a la policía? Tiene un agrupamiento ahí de motocicletas. Pues yo entré con esa idea, pero realmente cuando ya estuve en el instituto que hoy es la, uni la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, uh -huh. pues ya fui conociendo lo que era esta profesión de policía y llegando ya a las calles, ya realmente ya capacitado, pues... Agarré todavía más ese cariño. Claro. Y yo dije, ya no quiero estar en el agrupamiento, mejor prefiero estar en las calles sí. y me gustó más.
3: Oye, pero sabemos que, bueno, eh, por supuesto, quieres representar a nuestro país en las Olimpiadas. ¿Hay apoyo por parte de sus superiores? Esto lo has platicado con tus compañeros, con tus jefes. ¿Qué te dicen? ¿Te han, te han
10: apoyado? Sí ha habido, por todos. Y ahorita en esa administración, que es de la nuestra señora jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el sub, señor subsecretario, Omar García Jarfus, y mi jefe inmediato, uh -huh. Jorge Alfredo Alcocer, me han estado apoyando en cuestiones de los entrenamientos, ya sí. que la disciplina que yo practico exige de demasiado Ya un claro. nivel ya de este tipo, pues tienen que ser más amplios los entrenamientos. Deja de ser un deporte y se convierte en una disciplina.
3: Sí, por supuesto. Entonces, combinas. O sea, haces ejercicio en eh, los claro, remos claro. y a la par este, estás en tu carrera de policía. Sí, este en los es descansos, difícil, ¿eh? o sea, Aquí, aquí
10: nada, nada es gratis. Aquí, no, tiene, no, no. aquí tienes que sacrificar fiestas, tienes que sacrificar este, claro. reuniones, este, amigos, muchas cosas, para poder realizar lo que es este tipo de disciplina. Ahí tengo una experiencia que tuve como servidor público. Uh -huh. El joven, este, el instructor, me reconoció mi trabajo como oficial y me felicitó porque se dio cuenta de la situación física que yo me encontraba sí. y para ello pues, tuvimos un diálogo. Al tener ese diálogo se solucionaron las cosas, se portaron de la manera más amable sí. y dije, me gustaría que así fueran todas las manifestaciones, claro. que no llegáramos a perjudicar ¿Sí? a terceras personas. Todos ¿cómo? somos libres de expresarnos. Y sería padrísimo eso.
3: Eres un ejemplo de vida. Eh, ¿Qué mensaje le das, uno, a quienes están formando como policías en la academia? Y dos, a todos esos jóvenes atletas. ¿Qué mensaje les das desde tu experiencia?
10: Que sigan con sus sueños, sigan con sus metas, sus objetivos. Hay que tener mucha paciencia. Creo que es uno de los consejos más claves. Tener paciencia y no desesperarnos. Porque ser constante hace que nuestros sueños y nuestras metas se hagan posibles. Creer en uno mismo. Si tú crees en ti mismo... Todo lo que te propongas se va a lograr. Y no importa las veces que caigas, pierdas o no se te haga realidad. Uh -huh. Problemas siempre vamos a tener todos. Tanto sociales, laborales, familiares y los que caigan. Lo que importa es decir, no hay problema fue algo malo, aprendo de ello. Y si es bueno, disfrutarlo y vivir. ¿Vas a seguir siendo policía? Por supuesto. Por supuesto, dice. Oye, qué,
4: qué, qué gran conversación tuvimos eh, con Pablo. La verdad es que es un personaje del cual de verdad admiro porque pues de entrada uno se desmoraliza cuando le pasan cosas menores. Ahora imagínate perder una pierna, sí, andar claro. con una prótesis eh, 24-7, pero además ser policía de tránsito en una capital.
3: En la capital y de las ciudades, si no es que la más grande del mundo. Y sí, efectivamente, imagínate. porque además todo lo que tienen que pasar los, los oficiales de tránsito, ¿no?
4: Un hombre muy joven, 28 años, 28 años. Y es policía desde los 20.
3: Y sí. es atleta, además.
4: Imagínate nada no. más, señores. No hay pretextos. A al gimnasio prenda a correr el bosquetral para mañana.
3: Ya, por favor, sí. Sí, sí.
4: Órale, va. Son las 9.47. El Museo de las Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Universum planea reemplazar la activación en sus salas, que anteriormente se realizaba por pantallas de toque, por sensores de voz y movimiento que minimicen el contacto entre el personal, las máquinas y los asistentes. La directora del Universum, María Emilia Belle Ruiz, señaló que esta eh, adecuación hará que las familias se sientan seguras al visitar estas instalaciones. Eh, informó además que la compra de boletos será únicamente por internet, además el usuario deberá llenar un cuestionario para determinar si presenta síntomas relacionados con el COVID-19. Son las
3: 9.48. En este marco de la famosa nueva normalidad, uno de los parques de diversiones más famosos al sur de la Ciudad de México, Six Flags, implementará un sistema de reservaciones para retomar sus actividades Tómalo en cuenta para todos aquellos fanáticos de los eh, juegos, todo esto. El parque de diversiones informó que va a reabrir sus puertas con un sistema de reservaciones pues para evitar las multitudes, así como lo hicieron en Disney allá en Florida, que además, Oye, ese... siendo Florida, no, no, bueno. bueno, Este, está asegurando que el proceso será rápido, no, fácil y va a garantizar una experiencia más segura y divertida para todos. ¿A ti no te gustan este tipo de... De juegos, digamos, pues, de adrenalina. A, a ver,
4: espérame. Es que, a ver, te vas a subir a... No sé, al Batman, al Superman. Al Ajá. Superman que vas van colgando, creo, tus pies. La mitad del cuerpo va colgando. Ese es el Batman. El Batman, bueno.
3: Ajá.
4: ¿Y qué? ¿Vas a ir con el cubrebocas? Pues no, vas a ir gritando, <risa> escupiendo. Vas a ir este sí. eh, a ver, riéndote. Y va va a haber este, Gotículas. Peligros. ¿Va a haber peligro? Claro que lo va a haber.
3: Pues sí, 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 estoy de acuerdo. En eso sí estoy Caray, de acuerdo.
4: Caray, o sea... Hay un juego que es acuático, que es una, eh, como... Pues una el Splash, pequeña, ¿no? Ajá, o sea, y, y viene a, a pasar por una parte de alberca. Habrá
3: que ver qué juegos también están Ni modo que cierres
4: la boca, ¿no? Y que no escupas el agua que te entró a la boca. Ah, pues o sea, sí. Me parece increíble que les hayan permitido abrir. Digo, yo sé que hay que reactivar la economía, pero yo creo que están perdiendo de vista... Que esto en octubre se va a poner muy feo. Y no lo digo yo. Ve lo que está pasando en España. Ya los están mandando otra vez a guardar.
3: No, pues sí, efectivamente. Va a haber, bueno, rebrote. Oh, yo no estoy de acuerdo en eso porque rebrote no ha habido. Esto es una secuencia. No, no ha habido ningún rebrote
4: Pero ojo, en, en China, en Pekín, acuérdate que hubo un rebrote
3: Sí, ahí sí ha habido rebrote, pero aquí en México no ha habido rebrote, lo que hay es una, es una eso, secuencia eso,
4: es a lo que voy, el rebrote se espera a partir de octubre Imagínate, y Eso sí
3: bajan los casos, pero así como vamos yo. Pues
4: va a ser como una secuencia yo muy, nunca hemos parado
3: Exactamente no, Hombre,
4: o sea, híjole, toma esas precauciones, a menos que de veras de veras sea una cosa que, que, que le obliga a ir a un parque de diversiones.
3: Para sacar todo el estrés. No, mejor o sea, salgas a
4: Insisto, ya te quiero ver con el cubreboca o con la careta en, en uno de estos. No, juegos. te lo
3: tragas. Imagina,
4: te lo... <risa> imagínate <risa> o sea, es... nada más, asfixiado. En fin. 9.50.
3: Roberto San Germán con lo mejor de los deportes ¿Cómo estás Robert? ¿Qué tal mi querido
8: Manuel? Mi querida Brenda Hay gente que nos sintoniza cómo se encuentran en esta noche de lunes Pues vamos a hablar y vamos a iniciar hablando del NFL Porque ha sido una de las noticias Porque es un hecho inédito lo que va a suceder ahora en esta historia del NFL Pues la directiva de los Redskins los Washington Redskins hizo de manera oficial el anuncio de su cambio de nombre y el retiro del emblemático logo del equipo que los acompañó por 87 años de historia. Y es que en un comunicado emitido por la franquicia, este lunes informan que el nombre y el logo del equipo serán retirados y que Daniel Snyder, quien es el dueño mayoritario de la franquicia, hace más de 20 años junto con el head coach del equipo Ron Rivera, se encargarán de elegir la nueva imagen y el nuevo nombre para las próximas campañas algo que exalte tanto a los nativos como a los militares estadounidenses. Se dice ¿sí? que podrían ser los Warriors de mm, Washington. Pues yo no estoy de acuerdo. Pues yo no bueno, de acuerdo.
3: Como dice Obrador, pues yo no estoy de acuerdo.
8: Así es. Sí, pero miren ya, fue todo a raíz de la cuestión de los casos de violencia, del racismo, y también por una presión de una marca que es la dueña o la que tiene el nombre del estadio, una marca de mensajería que dijo, o le cambias el nombre o oh, Pues nosotros nos vamos Y nos llevamos nuestro mm. patrocinio Y el dueño siempre dijo que no le iba a cambiar El dueño, el, eh, Daniel también dijo No le voy a cambiar el nombre eh. Y hasta que le hicieron el manito de puerco Y ¿Sí? dijo, bueno, pues ok Si no va a entrar ese dinero, me echo para atrás Y bueno, tienen que esperarse porque además a razón de los protocolos de marca registrada, el nuevo nombre y el diseño del equipo no se van a conocer hasta dentro de varias semanas. Así fue lo que dijeron. Así que se acaban los Redskins de Washington o los Washington Redskins o los Pilar Rojas Oye, de Washington.
4: Querido Roberto, quería preguntarte, el 23-24 sí. que ya empiezan los, el béisbol allá en Estados Unidos. ¿Sí? Tengo, una, tengo una duda. ¿Va a ser a puerta cerrada?
8: Se supone que debe ser a puerta cerrada porque con el rebrote hay que recordar que pues, en estados como Florida Como Texas, California La sí, situación Florida. está durísima O sea, en Florida teoría
4: No se están vendiendo los boletos Porque eso es algo que me preguntaban el fin de semana Si estos partidos, no. y otra cosa, ya viste que dio positivo Chapman de los Yankees, no. o sea, llevan como Seis Yankees sí. que están, a ver cómo llegamos sí. Al 23 y 24 sí. mano ¿No? Pues
8: sí, sí, yo, yo creo que no van a poder llevar jugadores Perdón, eh, gente a los estadios Estaban Exacto. diciendo que dejarían entrar Al veinticinco por ciento eso sí yo lo he escuchado para la NFL las Grandes Ligas todavía no han dicho nada pero si no va a ser el 25% de la capacidad del estadio
3: yo eh, bueno más bien no eh porque ese fue uno de los acuerdos de Grandes Ligas ya, el, ya se estarían vendiendo los
4: boletos ahorita estamos hablando de que estamos a dos semanas de que ¿dos sí pero semanas? No, no va
3: a haber gente en los estadios eh no, no por supuesto que no. por lo menos en Grandes Ligas como dice Robert en la NFL no se sabe pero pero por lo menos las Grandes Ligas ya se dijo
4: y muchos Así infectados eh que, muchos sí, jugadores muchísimos. Oigan, y
8: rápido una noticia ya para irnos, que fue buenísima, es de una jugadora mexicana que se llama Kenty Robles, es la primera futbolista mexicana que va a estar en el Real Madrid, y no me ha citado en el Real Madrid Dale. esta mujer, eh ya estuvo en el Barcelona y fue campeona, ya estuvo en el Atlético de Madrid y fue campeona, y ahora va a estar en el Real Madrid con el nuevo proyecto que tiene con el equipo femenil, felicidades a Kenty Robles, ¿Mm? una gran defensa mexicana, oye, no cualquiera puede decir... Estar en los tres grandes del fútbol español, nada más está el alemán Wann Schuster y el español Mikel Soler, fueron los únicos dos jugadores que lograron esto. Y esta mujer ya lo hizo porque sabemos que ahorita el Real Madrid está haciendo su equipo y la están considerando como una de las armas para tenerla y sobre todo para empezar los años de gloria
3: en el fútbol femenino. Bueno, pues ahí está. Robert, un abrazo, nos vamos. Claro que sí. Pasen buena noche. Abrazo. Y que tengan buen inicio de semana. Igualmente. Igualmente. Bueno, pues vámonos, querida Brenda Peña. Mañana. ¿Cómo ya? Mañana ¿Ya nos son vemos. Las <risas> mañana nos vemos. Ay.
4: Uh, mañana te voy Diez a. 10 segundos. Nos estemos 5. Dios mío, nos vamos con algo de Queen por el Día <risas> Internacional del Rock. Adiós. Bye.
3: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel
2: Zamacona. Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues